0: Nou, ik ben Edwin Valentijn en uh, ik ben astronoom van beroep en uh, dat, ben ik eigenlijk, uh, dat wilde ik eigenlijk al heel graag worden, astronoom toen ik uh, 16 jaar was. Ik uh, vond het uh, well, heel spannend om uh, wat er allemaal in het heelal gebeurde en uh, ja, ik, vond het ook, uh, ik vond het ook heel spannend wat de grote vragen zijn. De astronomie houdt natuurlijk ook wel bezig met de grote vragen van waar komen we vandaan en uh, waar gaan we naartoe. En dat was, jou, ja. dat
1: was eigenlijk ook op je 16e, je keek ja. omhoog
0: en je dacht... Ja, ja, ik keek omhoog en, uh, en uh, dacht, nou, dat, uh, ik wil daar graag meer van weten. Ik wil dat ook uh, begrijpen wat er aan de hand is. En, uh, het leek me een ontzettend spannend vak om, uh, om te gaan studeren. En, en waar ben je gaan studeren? In Leiden. Uh, en uh, heb daar dus gestudeerd en heb daar ook gepromoveerd. In de radiosterkunde met de Westerbork-telescopen. Uh, en daarna ben ik eigenlijk over de hele wereld, of de, nou niet de hele wereld, maar de halve wereld uh, bezig geweest. Optische sterkunde, radiosterkunde, ruimtevaart. En en toen, ja. Dus nou ja, eigenlijk doordat ik op zoveel verschillende plekken bezig was, dus uh, ik ben in La Palma uh, een aantal jaar geweest om daar te helpen de wordt op te bouwen. Uh, ja, omdat ik eigenlijk op, op zoveel verschillende plekken was bezig geweest, uh, ontdekte ik op een gegeven moment dat ik uh, specialist was geworden op IT-gebied. Want uh, sterken is natuurlijk een vak wat heel erg gericht is op, uh, op IT. Als er, gauw er iets nieuws is, uh, dan uh, zijn wij de eerste die het willen gebruiken. We maken natuurlijk heel veel data. We krijgen heel veel data van onze telescopen. We willen dat allemaal helemaal goed bewerken en daar in de ruis gaan zitten zoeken. Want heel andere takken van sport vinden ruis heel lastig. Maar wij zitten juist in de ruis te zoeken van kunnen we daar nog een heel bijzonder objectje vinden. Dus uh, ja, al doende werd ik uh, min of meer IT-specialist. Dus ik ben nu eigenlijk uh, heel erg bezig met de informatica van de, van de astronomie.
1: En voor, voor je gevoel ben je dat eigenlijk toevallig ja. geworden?
0: Ja, dat is wel zo gelopen, ja. Ik ja. was de grote gemene deler van de verschillende dingen ik doe. En eh, Ik heb natuurlijk, uh, ja, probeer, uh, ben vaak weer aan het hoppen naar nou, iets nieuws. En uh, nou, de IT was eigenlijk de grote gemene deler van al die nieuwe dingen die ik deed. En ook op IT-gebied is er ontzettend veel nieuws te leren in sterrenkunde. En, nou, en daar zitten ook een aantal heel fundamentele vragen die ook weer horen bij die grote vragen. Van, nou, wat is nou de rol van informatica? Wat is de rol van informatie in het al? Dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Daar hebben we ook geen goede theorie over. Dus uh, ja, enerzijds is het IT een heel technisch vak, maar anderzijds heeft het IT ook al iets van uh, ja, de informatica, de data, waar we natuurlijk allemaal nu helemaal mee worden overspoeld en, uh, en, en dagelijks mee bezig zijn op allerlei manieren. Maar vaak weten we helemaal niet waar we mee bezig zijn. We hebben daar geen uh, formele theorie van. Eigenlijk doen we maar wat. Ja. Ja. Zo ervaar, je dat, zo, ervaar, zo ervaar je dat? Ja, als je er wat dieper over gaat nadenken, van uh, ja, wij zijn nu een uitzending aan het opnemen, we maken het digitaal en uh, we vinden het eigenlijk heel normaal dat zometeen iemand anders daar naar gaat zitten kijken, vinden het dat allemaal heel gewoon. Maar we hebben denk ik helemaal geen natuurkundige theorie van wat er nou allemaal precies gebeurt met die informatie.
1: Nee.
0: Dus, uh, en dat hoort wel een beetje ook bij de grote vraag. En uh, dat is voor mij, dus eigenlijk is IT voor mij ook een beetje een. Uh, een testomgeving om te gaan kijken van nou, hoe zit het nou met, uh, met eigenlijk de rol van data in de natuur. En dus hoort het ook op een andere manier eigenlijk bij sterkunde terecht. Van, uh, nou, hoe ga je om met de grote vragen? Ja, en dat ja. is, dat is zeg maar, jouw centrale vraag? Ja, ja. dus ja. we waren met zo'n jongetje van 16. We zijn nu geen 16 meer, maar dat is nog steeds de grote vragen.
1: Ja. Ja. En ben je ja. het gevoel dat je dichter bij het antwoord komt?
0: Nou, jawel. Uh, zeker. Je uh, hebt natuurlijk nu de, 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 uh, het, het hele gebeuren rond wat we nu aan big data aan het noemen zijn. Nou, met big data worden we ineens overspoeld met heel veel data. En, uh, dat betekent ook dat je eigenlijk weer helemaal opnieuw moet na gaan denken van hoe ga ik daarmee om. Nou, daar dus zijn we een jaar of tien geleden mee begonnen. Toen we uh, een telescoop bouwden voor Chili. Ik kreeg een opdracht om een telescoop te bouwen, een grote zoektelescoop. Dus ik ga er iets over vertellen, ja. ik laat er iets van zien. Uh, we hebben hier uh, in, uh, in Chili natuurlijk de grootste Europese sterrenwacht met uh, vier, 8 meter uh, telescopen. Die moet je eigenlijk voorstellen als zoomlens. Die kijken heel diep en heel fijn. Heel nauwkeurig, maar we hebben een heel klein gezichtsveld, eigenlijk een soort zoom, een zoomlens. Nou, op een gegeven moment werd duidelijk dat uh, je toch ook wijder moet kijken, groothoeklenzen moet hebben om bijzondere objecten te kunnen vinden of statistiek te doen van een heleboel objecten. Dus toen uh, heeft ESA bedacht van, nou we willen eigenlijk graag, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht uh, uh, heeft bedacht van, nou we willen graag zoektelescopen maken met grote lenzen. De IT-technologie laat het nou toe. We kunnen nou hele grote mozaïeken maken van ccd's. Mm -hmm. Dus we hebben uh, een jaar of veertien geleden zijn we begonnen met een, uh, een, uh, een camera te maken. Bouwen met 260 megapixel. Nou, toen in die tijd lag er een megapixel in de winkel. Dus 260 was heel veel. Ja. Nu ligt er al een 20 megapixel camera in de winkel. Hoor. En dan is 256 ook nog steeds heel veel. Tien keer zoveel. Ja. Maar ja, als je zoveel data verhaalt je maakt, we maken iedere drie minuten een foto, dat doen we acht uur per nacht, 300 nachten per jaar, tien jaar lang. Dan merk je dus hele stapels van uh, gegevens. Nou, als je met zoveel data werkt, dan moet je ook opnieuw gaan nadenken: van hoe ga ik daarmee om? Want uh, je kunt dat eigenlijk op de klassieke manier allemaal niet meer zo goed doen. Dus uh, ja, toen zijn we eigenlijk dus weer heel fundamenteel bezig geweest met een uh, groepje van uh, vijf man. We hebben twee jaar lang alle hoeken van de Kamer gezien, van nou hoe ga je dat anders aanpakken, hoe kan je daar, hoe kan je daar goed mee omgaan um, en dat is eigenlijk het astrowire systeem geworden wat we dan gebouwd hebben voor deze telescoop in eerste instantie. Mm -hmm. Waarbij je enerzijds nou, kunt gaan zoeken in die enorme grote berg, nou dat weten we nu allemaal, we willen nu allemaal graag zoeken in een hele grote bergen van data. Ja. ik ken Google, natuurlijk ook het gebeuren met de NSA, waarvan we denken van nou, er is heel veel data. Nou, kan kan een beetje geruststellen Om al die, al die data allemaal in te gaan zoeken, dat kunnen ze nog niet. Oké, okay. ja? Ja. Nou, daar ben ik blij ja, om. Ja, dus dat valt allemaal weer wel mee. Maar ja, er zijn natuurlijk wel allerlei zoekmethodes waar je toch al het een en ander kunt vinden. Uh, nou, met die camera uh, zijn we dus ook heel druk in de weer geweest van... Nou, hoe, hoe maak je zoekmethodes, hoe kan je je weg erin vinden. Uh, en dat is een, uh, een systeem, dat noemen we AstroWise. Een zoekmachinesysteem, een dataverwerkingssysteem. Dat hebben we toen een jaar of tien geleden gebouwd voor de karma, om, om daar met heel veel gegevens mee overweg te kunnen. Nou, Gekker was dat uh, op een gegeven moment uh, onze telescoop, die uh, heeft een mooie spiegel. En die spiegel die is in duizend stukjes uh, aangekomen in Chili. Dat is nog nooit gebeurd. Dat was een grote ramp. Ja, dat was echt een grote ramp. Dus het project werd behoorlijk vertraagd. En, uh, we hadden het systeem al klaar, we wilden daar met onze 260 megapixel camera, met tien groepen op verschillende plekken in Europa, in Napels, in Parijs en München, wilden we wilden met elkaar samenwerken. Gedistribueerd systeem, dus researchers in Napels die kunnen dan iets doen en dan zien wij het meteen en researchers in Bonn kunnen iets doen en ze zitten allemaal elkaar gekoppeld met dat systeem. Um, heel mooi systeem gebouwd, maar die spiegel die lag in duizend stukjes in, uh, in, in, uh, in een... Uh, Kweet in een container in Chili.
1: Ja, dus al die onderzoekers zaten te wachten op de eerste
0: resultaten, maar er kwam niks. Ja, er kwam niks. Dus het heeft een paar jaar vertraging opgeleverd met het project. Nou, toen hebben we eigenlijk van de nood een deugd gemaakt. Nou, we hebben zo'n helemaal een systeem gemaakt om met heel veel data om te gaan. En het gevoel dat we daar best wel een hele nieuwe methodiek hebben, die heel handig is. En Laten we dat nu gaan gebruiken voor andere projecten.
1: Kun je, kun je daar eens iets over vertellen? Ja. De, 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 de complexiteit van veel uh, snappen we, maar hoe ga je, ja. hoe, hoe ga je te ja. werken als je een andere manier van, ja.
0: uh, van zoeken, van vinden, et cetera wil, uh, ja. wil vinden? Nou ja, met, met heel veel data, daar moet je dus echt een beetje anders gaan denken. En, uh, want als je heel veel data hebt, dan kan je die niet allemaal tegelijk door de computer sturen. Je kan er misschien één keer of twee keer per jaar al die data erheen sturen. Maar zo ga je dat gedaan, en dan weet je halverwege al van nou, ik heb weer betere methodes of andere inzichten om daarmee om te gaan. Of foutje in de software of uh, natuur is de hele tijd aan het veranderen. We kijken door de atmosfeer heen, dus we maken modellen van de atmosfeer. Mm -hmm. En uh, soms komt een slim iemand langs en die zegt, ik weet een veel beter model. En dan heb je al die data al geproces, kan je weer opnieuw beginnen, dan ben je weer een jaar bezig. Dus dat wil niet. Uh, en dus hebben we bedacht van je moet eigenlijk van achter naar voren werken. Je moet uh, uh, werken vanuit de uh, beleving van de gebruiker. De gebruiker moet eigenlijk de vraag stellen en het systeem moet gaan reageren en gaan uitrekenen aan de hand van wat de gebruiker graag wil. Dan krijgt hij ook altijd mee, meteen het up-to-date resultaat met de beste software, de best, beste inzichten. Dus we hebben een systeem gebouwd wat uh, min of meer van achter naar voren werkt. In ieder geval in de belevenis van de, van de gebruiker. Maar ook in de abstracties, als je software modelleert en al dat soort dingen modelleert, dan modelleren we eigenlijk altijd van achter naar voren. Dus ja, dan kun je, efficiënt, ja. kun je dus efficiënter werken voor ja, kan je het systeem. Veel efficiënter werken en je kunt ook veel beter de, 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 de verlangens van de gebruiker beantwoorden. Dus in plaats van dat je alles maar proces en door de machines heen haalt en misschien of het ooit gebruikt wordt, weet je dat het wel meer niet eens, mm -hmm. uh, dan ga je het juist doen aan de hand van wat de gebruiker graag wil. Nou, de gebruiker kan ook zeggen, doe mij de gegevens van een hele maand en maak dat even goed. Dus het kan nog steeds heel veel zijn wat hij wil. Maar dat is echt een heel andere benadering.
1: En je zei van, we hebben van de nood een deug gemaakt, ja. we zijn voor andere toepassingen uh, gaan gebruiken. Voor wat voor dingen zijn jullie het gaan gebruiken in plaats van voor de sterrenkunde?
0: Ja, we zijn het, uh, nou ja, we, we hebben het uh, dus uitgerold voor, uh, voor, uh, voor de sterrenkunde. Ik ga even laten zien ja. Ja. Van, uh, van onze telescoop, even terug toch, naar ja? die telescoop. Nee, de... dat zijn mooie even, dingen, dat zijn indrukwekkende even, dingen, die willen we even, ook graag zien. Ja. Even terug naar de roots. <laughs> ja. Dus dit is die telescoop in Chili, die is in Napels gebouwd. En dit is uh, de camera, die 260 megapixel. Pixelcamera. Uh, nou, uh, ik mocht nu, nu pas een foto maken, want de ingenieurs uh, op dit moment een foto maken, want de ingenieurs die hadden nu alle kabeltjes netjes opgeborgen. Maar ze wilden geen, mocht... wilde geen slordige
1: plaatje naar buiten. Ja,
0: je ziet dat het on net desondanks een zinnig oerwoud van kabels is een heel ingewikkeld instrument. Ja. Uh, dit is de uitzicht van de controlekamer. Prachtig. In ja. Ja. de woestijn, Een van de droogste plekken op aarde. 2.500 meter hoogte in Chili. Is dat droog belangrijk? Het droog is heel belangrijk en uh, voor ons, voor de optische sterkte, is het ook heel belangrijk dat er geen wolken zijn. Er staan hier trouwens wel wat wolkjes op. Maar het is over het algemeen heel onbewolkt. En natuurlijk, je hebt allemaal hele dure spullen, dus je wil zoveel mogelijk uh, naar, uh, naar de hemel kijken en niet naar de wolken. Dus daarom zitten we zo ver weg. Um, nou, dit is een plaatje dat een beetje laat zien van hoe groot dat die, uh, die, uh, het beeldveld wel niet is. Ik heb de maanden maar even ingezet: de maanden is een halve graad. Um, die CCD of die, die VLT, die hele grote zoomtelescopen, die kunnen net een kratertje op de maan zien. En dan natuurlijk heel goed. Dit ja. is een zoektelescoop die kijkt naar hemel omheen. Heel groot gebied van de hemel. Nou Dit is een plaatje wat, uh, wat dan een resultaat is. Moet je je voorstellen, er zitten hier een paar honderdduizend regels computercode tussen. Misschien nog wel meer. Een half miljoen regels computercode om dit plaatje te maken. Uh, uh, dit plaatje is gemaakt aan de hand van... Drie kleuren, drie plaatjes, maar ieder plaatje is weer gemaakt aan de hand van wel 500 CCD's die uitgelezen zijn. Okay. Er zitten dus wel 1500 plaatjes en één zo'n plaatje. Ja, ja, dus ik denk dat ik, ik, denk ja. dat
1: ik een simpel foto
0: zie, zeg ja. maar, maar ja. Ja. daar kun je ja. misschien bij kijken. de vliegtuigen zijn eruit gehaald, de, de, de kosmische straling, allerlei dingen zijn eruit gehaald om echt dat hele mooie perfecte plaatje te maken. Dus, uh, om dat allemaal te doen, hebben we die techniek gemaakt. En die techniek hebben we dan samen met partners in Europa gebouwd. Nou, de vraag was van uh, uh, nou, laten we even zien van soort, soort de computerinfrastructuur die we gebouwd hebben, met, uh, het moest allemaal schaalbaar zijn. Schaalbaar betekent als je nog meer data hebt, dat het niet omvalt. Ja. En nog meer data, dat het nog steeds niet omvalt. Ja. Um, nou, dit, dit is een plaatje die dat laat zien. Dus je hebt een schaalbare computerclusters, die nu een grote computer. Uh, Hallen ziet staan, die duizenden computers die allemaal op een rijtje staan. We hebben een schaalbare opslagsysteem, we hebben een database systeem, wat in het hart zit van het hele systeem, ook schaalbaar. En hey, schaalbaar ja. betekent het wel dat, dat het op één locatie is of is dat verschillende Nou, dat is het grapje van dit plekje, plaatje. Dit is het plaatje wat toen we in 2003 hadden we dit voor het eerst gebouwd. En we noemden dit, daarom laat ik het toch graag zien, want het is een heel moment. Dat noemen we first virtual light. Ja. Als je op een telescoop zit, en je hebt het eerste licht. Hè, dan uh, is het eerste licht op een telescoop. Dat ja. is het grote moment, dan gaat de champagne open. Oh ja. Maar dit is, uh, dit is het first virtual light. Ja. Dit is het eerste licht dat we in ons computersysteem hadden, waarin we alles aan elkaar geknoopt hadden. Dat is in 2003. Um, dit is de infrastructuur zoals we in Groningen hebben. Maar onze partners hebben ook zoiets. Maar sommigen hebben niet alles. Of alleen dit of alleen dat. Of alleen de opslagsystemen of alleen een computersysteem. En die gebruiken de systemen van hun buren of een landje verder. Uh, dus een model zoals Google eigenlijk nu ook werkt. Dus uh, wat dat betreft is dit een systeem wat uh, ja, uh, 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 heel goed werkt. Ja. Daar zijn we wel trots op. Uh, nou we hebben we dat dus verder uitgebouwd. En een beetje langs een omweg naar die vraag toe: heb je dat nou nog meer voor gebruikt? Ja. Uh, die uh, ga ik hier laten zien. Uh, we zijn, uh, hebben de LOFAR radiotelescoop in, uh, in, uh, in Noord-Nederland, in Drenthe. Uh, daar hebben we het longtermarchief, dat is het archief wat al die data van LOFAR verzamelt. Dat is echt heel veel, dan praten we ineens over honderd terabytes in, in een paar weken tijd aan data. Die worden opgeslagen uh, in, in ons archief en die worden ook gedeeld met archieven in Amsterdam, bij Sara. en uh, archieven in Julich, in Duitsland... waar eigenlijk weer één database-systeem achter zit, in Groningen... waarin het uh, maakt niet meer uit waar het nou staat. De gebruiker ziet het ook niet, maar die vraagt om die data en die krijgt die data... en zal hem zorgwezen waar het vandaan komt. Nou, het kan nu wel zorg zijn, maar het staat even gedistribueerd. Ja. Dus dat was één van de, van de projecten die we, die we ook met dezelfde technologie hebben gebruikt... We hebben een contract binnengehaald voor een spectrograaf. Een, spectrum, maakt het, een spectrograaf haalt het licht uiteen in verschillende golflengten. Maar dan zie je de plaats niet meer. Dan heb je één ster en dan krijg je dus een halve verschillende... ...van ultraviolet tot het rood. Dan krijg je de verschillende lichtintensiteiten in verschillende golflengten. Ja. Maar dat vinden astronomen niet genoeg. Ze willen eigenlijk ook een spectrograven hebben die ook nog een image maakt, een beeld. Nou, dat is er een. die uh, wordt gebouwd in, uh, in Chili, die is op dit moment uh, geïnstalleerd in Chili. Uh, een, uh, een spectrograaf die uit 24 units hier bestaat, ook weer zo'n heel complex instrument... ...die dus weer ontiegelijk veel data gaat leveren, want die gaat voor ieder plekje aan de hemel ook nog het spectrum geven. Nou, dat is een nieuw project uh, en ook dat is weer een Europees project met allemaal partners op verschillende plekken. Ieder plekje zitten er vier of vijf onderzoekers die willen met elkaar praten, die willen met elkaar de data delen... in een internationaal netwerk, Nou, daar hebben we het, deze technologie ook voor gebruikt. Ja.
1: Hey, de, de, ja. Het internet komt natuurlijk uit de wetenschappelijke wereld ja. uh, voort. Hè? Daar ligt ja. de basis van, ja. uh, van het internet. Dit zijn allemaal voorbeelden die je noemt. Zeg maar dat had, ja. Dit had allemaal nooit gekund voor die tijd. Weet je? Dat, sa ja. dat samenwerken, die computers ja. aan elkaar knopen, ja. al die dingen... Ja. Uh, ja. Heeft, een, heeft in feite
0: ja. heeft een revolutie in jullie werk uh, veroorzaakt. Zeker. Uh, het begon natuurlijk al toen we begonnen te e-mailen. En uh, dat was in 1980 dat we de astronomen begonnen te e-mailen. Dat is best al een tijdje geleden. Ja. En dat was natuurlijk de eerste grote omslag. Dat je met e-mail in plaats van dat je twee weken... Het klinkt nu heel ouderwets, maar het is toch wel handig. Want e-mail was natuurlijk uh, een van de eerste dingen waarom de wetenschappers op de wereld echt veel intensiever met elkaar konden gaan samenwerken. Internationale samenwerking kwamen. Nou is het, nu is het niet meer alleen beperkt tot e-mail, maar tot de data zelf. Dus we kunnen de data met elkaar delen en samen met de data werken. Ik noem dat e-science, dat zijn we e-science gaan noemen. Ja. Uh, via internet data met elkaar delen, gemeenschappelijk werken aan grote projecten. Nou, dit is een, dit is een heel mooi voorbeeld: dat Muus project waarin, uh, waarin we hun op weg hebben geholpen met onze technologie. Ja. Maar is, 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 e niet, zijn we
1: niet inmiddels in de fase dat e-science eigenlijk de standaard is? ze eh, noemden we het ook niet zeg maar, ja. in de eerste fase omdat het ja. zeg maar, de voorhoede was die die dingen gaan gebruiken. Maar straks ja. hebben we daar niet meer
0: over natuurlijk. Nou ja, het is, er is wel een lange weg te gaan. En astronomen die, die hebben van nature toch de neiging, we kijken allemaal naar dezelfde hemel. En we uh, zijn allemaal heel erg bewogen en werken heel erg met elkaar samen. Ook omdat we al zo lang met elkaar e-mailen. We hebben grote samenwerkingen. Dus de astronomen die werken eigenlijk heel snel met het maken van standaarden en afspraakjes met elkaar. In andere disciplines, van uh, andere takken van sport, van wetenschap, is er nog steeds een behoorlijk traject te gaan voordat je al die afspraken met elkaar hebt gemaakt, voordat je al die data met, met elkaar kan delen. Want je moet wel eens zijn over het ja. En Je moet nog over duizend andere dingen het ook eens zijn. Dus uh, daar is, wat dat betreft is er voor e-science ook nog uh, voor de verschillende disciplines een, een behoorlijke weg te gaan om dat allemaal te doen. Dus het is er allemaal nog niet zover als we misschien wel graag zouden willen. Ja, oké. Okay. Ja. Je, had, je hebt meerdere voorbeelden ja. wat, je zou, wat ja. jullie
1: zijn gaan gebruiken. Dit was ja. er nu eentje van je, ja. maar de, ja. de, uh, ja. andere archieven volgens
0: mij... Die, ja. Ja. ja, is uh, in het kader van het Target-project. Dat is een, uh, een grote samenwerking tussen vijf publieke partijen en vijf private partijen. Dat is ook een S&N-project, een Noord-Nederlands project. Een groot project met een enorm budget. Uh, wat echt de bedoeling heeft om deze technologie verder uit te rollen. Ook naar bedrijven en naar andere partijen. Dat hebben we met... Uh, uh, nou, Diverse partijen werken we, daar ga ik een paar dingen van laten zien. Eentje is met Nationaal Archief, uh, dat is uh, uh, handgeschreven tekstherkenning. Nou, Dat lijkt misschien iets wat heel makkelijk is, want de postbode, kan, uh, de, 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 de postcodes kunnen, we al, kunnen automatisch afgelezen worden. Maar als het gaat om echt klassieke handgeschreven tekst, dat is het heel moeilijk ja. om dat te doen, om dat te herkennen. Dus uh, professor Lambert Schoonmaker van de kunstmatige intelligentiegroep van de RUG die heeft daar een heel mooi systeem voor bedacht om handgeschreven tekst te gaan herkennen. Um, hij heeft de, uh, de archieven van het kabinet van de koningin gedigitaliseerd. Dat zijn hele grote dikke boeken, duizend bladzijden zijn er volgens mij ook wel duizend. Dus het gaat ook weer om ontzettend veel data, die worden allemaal gescand. Uh, en die is die aan het uh, ontcijferen, dus aan het bekijken van, nou, wat staat er nou echt? Mm -hmm. uh, dat is dus ook weer big data, maar dan in een heel ander domein, maar dan wil je uiteindelijk natuurlijk daar ook weer in zoeken, dus je wil vinden van, uh, sommige mensen vinden het heel spannend of uh, meneer zus of zo in 1860 uh, greep in de kas heeft gedaan en daardoor uh, ontslagen is door onze kabinet van de koningin. Ja. Dus dat kun je erin vinden. We hebben daar ook webinterfaces voor gemaakt. Daar kan je gaan zitten zoeken in, in, in die grote databestanden.
1: Ja. Hey, is, ja. Dus dat je zei het al, dat big data is nu ja. een heel hip begrip. Hè? En ja. Ja, jullie denken ja. natuurlijk, man, dit zijn, wel tien, ja. Ja, dit zijn ja. hier ja. al tien jaar mee bezig of, ja. of langer. Ja. Um, um, is, is het een, wordt het te pas en te onpas gebruikt, vind je?
0: Het lijkt nou ja, alsof goed, je, wel alsof ja. je gemak
1: als het over data gaat, lijken ja. mensen het wel onmiddellijk ja. maar te zeggen, nou, dit is ja. big data.
0: Ja, Big Data. We zitten natuurlijk altijd een beetje met hypes. En uh, we hebben natuurlijk een tijd een hype met de grid gehad. Uh, grid computing. We zitten nu een beetje meer. We zitten nu veel meer richting de data zelf. We zijn ons langzaam steeds meer gaan realiseren dat de bottleneck in de data zit. En niet zozeer in de computing. Want computing natuurlijk heel belangrijk is. En er zijn natuurlijk ook projecten zoals het weer voorspellen. En er zijn natuurlijk heel veel, waar je echt heel veel computerpower voor nodig hebt. Maar voor de echte.. Uh, Omgaan met heel veel data en wat er nu op de IT-wereld allemaal op ons afkomt, moet je eigenlijk veel meer gaan denken aan de data zelf. Vandaar dat we met datacentrische modellen aan het werken zijn. En daardoor dat ook big data zo komt bovendrijven. Want ja, hoe kan je nou wat vinden in al die data? Die kunnen we allemaal maken, kunnen we ontzettend veel opslaan. Uh, maar ja, nogmaals, ik kom even terug op die NSA: je kan wel heel erg veel opslaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar van alles uh, zomaar even in kunt vinden. Want om die data te scannen, daar heb je jaren voor nodig. Dus dat, je hebt toch veel slimmere systemen nodig om, uh, om ermee uh, mee om te gaan.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk van het, ja. het opslaan ja. op zich, nou ja, dat kan allemaal ja. beter en dat kan sneller etc. Dat ja. is eigenlijk niet het, uh, het ja. probleem.
0: Het probleem is uh, er waarde uithalen. Ja, precies. Dus. Uh, uh, dus als je het hebt over big data, dan enerzijds natuurlijk, uh, ja, natuurlijk de opslag. En, uh, en het is heel belangrijk om dat uh, energiezuinig te doen. Want je kunt zo hele energiecentrales verbranden om al die data maar op te uh, gebruiken om die data op te slaan. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Uh, dus er zijn hele issues met het opslaan van veel data. Maar de echte. Het, het, ja, de, de echte vooruitgang die we met elkaar proberen te boeken is ook om daar de dingen in te vinden. En statistieken te doen.
1: Ja. En wat jullie nu aan het doen zijn, is dus anders gaan redeneren ja. redeneren vanuit, ja. vanuit de vraag. Ja. Is, dat, is, is die, die manier van werken is die, is die
0: te, te, te algemeniseren? Is die eigenlijk op allerlei uh, ja, maar uh, ja, gebieden? Ik, de, de, ik laat dit, dit, nu even die tekst zien. Want uh, de, dat was voor ons ook een hele mooie showcase. Om te laten zien, ja, wij zijn niet alleen maar bezig met sterren en, en, en sterrenstelsels, maar dat je hetzelfde systeem... ook in kan zetten op een heel ander vakgebied. Dus Dit tekstgebeuren uh, was een van de eerste waar we mee werkten. We werken nu ook met het, uh, het Lifelines-project. Dat is een uh, project met uh, 165.000 proefpersonen... waarin we alle genetische en ziekenhuisdata verzamelen. Dat gebeurt door het Lifelines-project. Dat gebeurt niet door mij of door ons... maar dat gebeurt door het Lifelines-project. Waar wij huisvesten hun databases. En we koppelen ook weer de verschillende databases, de genetische databases, die natuurlijk verschrikkelijk veel data hebben, en de ziekenhuisdatabases aan elkaar, zodat je daar onderzoek op kan doen. En ook bijvoorbeeld de verbanden kan leggen tussen wat er in het ziekenhuis gebeurt en wat voor klachten een persoon heeft, of wat voor bevindingen je hebt, of wat voor bloeddruk, of whatever. Uh, en dat je dat kunt koppelen aan, uh, aan het genetisch profiel. Ja. Dus dat is een... Uh, ja, we zetten daar min of meer niet precies, maar wel min of meer dezelfde technieken ook in. Ja. Dus, uh,
1: ja. en, maar welke relatie heeft het nu nog, hè? je zegt ja. je, je ik, uh, ik ben astronoom, ja. Ja? Uh, dus de, en ja. wat, wat jullie op de ja. universiteit doen, wat, ja. welke relatie heeft het nog met je originele vakgebied?
0: Nou ja, we, toch, um, enerzijds doen we natuurlijk, hebben we sterk projecten, daar kan ik zo ook best nog ja. veel meer van vertellen, ja, heel graag, ja. maar ik had het net al over die, de, de fundamentele waarde van data, wat is het nou? Nou dat is natuurlijk, als je, we hadden het net over genetica, maar genen is natuurlijk één string van data. Zijn, in feite kun je genen ook modelleren als 1 en nullen. Dus uh, dat is ook wel weer een moment dat je realiseert dat uh, informatie in de natuur eigenlijk een heel intrinsieke component is. Dus ik vind het zelf heel erg boeiend om uh, ook met dit soort uh, projecten bezig te zijn, waardoor je toch weer wat Extra gevoel krijgt van nou, data, dat is toch iets wat in de natuur ingebakken zit. Ja, en we weten daar maar, nog eigenlijk heel weinig van, hè? Nee, we weten wel dat een tweeling op elkaar lijkt. <laughs> ja, en we hebben allebei dezelfde data. Ja. Maar we weten ook dat ze dan na verloop van tijd weer een beetje anders gaan ontwikkelen, omdat het toch weer een invloed van de omgeving is. Maar uh, nou, daar, is, daar weten we nog heel weinig van. Maar ik noem maar even het tweelingvoorbeeld, want dat, dat snappen we allemaal wel. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja, het, ja, ja. boeiend. Um, Even kijken, wat zijn nou, de, 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 als je, als je ja. die, die, die vooruitgang ziet, computing is sterker, ja. we weten, hè, we, jullie werken aan nieuwe manieren om, uh, om dat te analyseren, uh, dingen van te doen. Wat zijn voor jullie nou de grote drempels die je nog over moet?
0: Uh, ja, er is natuurlijk, zo uh, uh, we gaan wij 1 miljard uh, gegevens op een rij hebben staan, dan wordt het lastig. Ja. Dus uh, je zet die gegevens dan in een tabel. En als die tabel uh, 100 miljoen heeft, dan uh, kunnen we daar redelijk snel iets in vinden. 500 miljoen wordt het iets, uh, iets, iets lastiger, maar zo gauw je in de buurt van een miljard zit, uh, een tabel met een miljard regels, nou dan wordt het lastig. Ja. Nou, dat is uh, nog 1 vijfde van de wereldbevolking, dus je kan nagaan. Dus daar zitten we, er zitten over een zevende van de wereldbevolking. Dus je zit, uh, ja, als je van iedereen de kleur van de ogen in een database wil zetten, en je wil dat gaan tellen, dan is die, uh, heeft hij het moeilijk. Dat geeft toch wel even aan dat, dat we toch wel tegen, op dat gebied tegen allerlei grenzen aanhouden. Ja, als we, we inderdaad iets heel ja. simpels
1: zouden doen, wat we allemaal begrijpen, al is het ja. maar een naam, adres, telefoonnummer, ja. et cetera.
0: Daar zouden we nu niet even makkelijk in kunnen zoeken. Niet als je van tevoren had bedacht dat je dat wil gaan doen. Ja. Dus als je zomaar met een vraag komt, die waar je niet van tevoren aan gedacht hebt, en je ja. moet echt zo'n database helemaal gaan scannen. Dan, dan wordt het lastig. Ja,
1: maar wat is dan de. de, de maar je zegt eigenlijk, hè, we, het zei het ja. eerder, de oplossing zit hem ja. dus niet eigenlijk in diezelfde
0: manier blijven denken die we daar hebben, maar op een andere manier met die set data omgaan. Nou, de oplossing. Ja, dus een van de oplossingen is inderdaad om van achter naar voren te hebben en veel gerichter met de, de vraag te stellen. Zodat het niet allemaal opnieuw uitgerekend moet worden. Maar dan hebben we nog steeds wel een probleem met die miljard. Uh, ja, ja, dus dat, dat is toch een grens waar we tegenaan lopen. Ja,
1: en hoe gaan, en, en ja. hoe gaan we die grens
0: uh, nemen? Wat is daarvoor nodig? We zijn even met onderzoek bezig, schaalbaarheid en indeling, dat is, dat, ja. dat is heel technisch. Ja, maar een dat technisch technisch
1: niet, zit niet in de law van die computers
0: worden goedkoper, sneller, et Nee, et nee is de oplossing die Google daarvoor heeft, is uh, gewoon ontiegelijk veel computers neerzetten. Dat is ook een oplossing, maar dat kunnen wij ons meestal niet permitteren. Nee. Maar Google wel, die heeft natuurlijk tienduizenden computers ja, staan. Maar
1: uit, ja, uit schaarste ja, komen juist weer mooie
0: oplossingen ja, altijd, precies, toch? Ja, en bovendien willen we ook niet hele... Energiecentrales verbranden om een vraag te beantwoorden.
1: Nee. Hey, de, wat je nu dus eigenlijk ziet is, en dat is ja. zeg maar bijzonder aan partijen als ja. de Googles, de Amazons ja. van deze ja. wereld, het zijn eigenlijk ja. allemaal bedrijven die natuurlijk met grote. Uh, ja. uh, 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 ja. met big data. Uh, ja. als, 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 ja. Is er ook nog. Uh, nemen zij gewoon jullie beste mensen aan, zeg maar, over, uh, overal ter wereld?
0: Werken jullie ook samen met dat ja. soort partijen? Want jullie, ja. jullie leren lessen, zij ja. leren lessen. Nou, Astronomen die werken vaak samen met de, de grote bedrijven, dus uh, uh, een, een schoolvoorbeeld is het Sloan Digital Sky Survey. Dat is een van de eerste grote digitale surveys, dus zoekprogramma's van de hemel, dat is in Amerika gedaan. Die hebben heel nauw samengewerkt met Microsoft. En wij werken nu samen met Oracle en we werken ook nu voor het database systeem en we werken nu samen met IBM voor de files, voor het opslaan van de files van de bestanden. Ik begreep dat de LSST, dat is dan weer de grote opvolger in Amerika... voor een hele grote zoektelescoop die eind 2018, 2019 zou gaan werken... die werken we nauw samen met Google. Dus het is zo zeg, degelijk zo dat de industrie heel graag met ons samenwerkt... omdat wij zijn redelijk open in de data, data is beschikbaar. Ja. Uh, dat is ook een belangrijke overweging, maar we hebben er ook heel veel. Dus de industrie wil ook graag met ons samenwerken... om zeg maar, met onze data bij wijze van proeftuin uh, om te kunnen gaan. Ja. Ja. Je zei, je kan nog veel meer uh, vertellen. Ja. Heb je nog, uh, heb je, heb je nog klaarstaan wat klaarstaan? Je... Nou ja, we zijn, uh, de, ik, ik liet net zien. Uh, de, ik, ik kan een vogelvlucht even langs gaan. Zonder daar heel lang over uit te wijden Van een aantal andere projecten waar we echt trots op zijn. Ja. Dus uh, één is het uh, plaatje hier wat ik heb. Dat zijn, zijn petscans van de, van de hersenen. Waar een neuroloog zei: van, Nou, als ik, uh, als ik die petscans heb. dan uh, kan ik met pattern recognition. kan ik wel herkennen welke van de vijf. Uh, uh, Neurologische ziektes die die persoon mogelijk heeft, en denk je aan Parkinson en Alzheimer. vroege diagnose, dus voordat een patiënt met allerlei rare symptomen in de, in, de, in, de, in, de, in de spreekkamer zit. Nou dat project hebben we een half jaar tijd kunnen implementeren. Daar ben ik even trots op. iemand die van nul af aan begint, van, nou, we kunnen je helpen om dat in te richten. En dat draait nu in zeg maar, een testmanier test, uh, in uh, acht ziekenhuizen in Nederland. Okay. Um, ik kan het Eikdijk-project, vind ik ook wel een leuk plaatje. Het dus is een heel Hollands project, een storm. Af en toe ja. in Nederland. Ja. Dus uh, dijken zijn natuurlijk ons heel dierbaar. En dijken hebben toch een eigenaarschap dat we uh, er heel veel En er kunnen zwakke plekken in zitten. En uh, je kunt natuurlijk met moderne sensortechnologie de dijk helemaal vol stouwen met sensors. Ja, monitoren hoe, hoe gaat het met die dijk. En ja. dan krijg je dus waanzinnig veel data. En uiteindelijk wil je maar dat ene plekje zien waar die misschien gaat breken. En uiteindelijk is er dan die burgemeester die moet zeggen ja of nee evacueren. Er zit niet zoveel tussenin. Nee. Dus uh, dat betekent dat je dan weer zo'n netwerk moet maken met heel veel data uh, verwerken waar je uiteindelijk dat ene ding eruit moet halen en, uh, en dat goed inzichtelijk moet maken. Dus dat is voor ons een uitdaging. Daar zijn we nu mee begonnen om daar ook mee te werken. Dus dat is ook een, eigenlijk een andere toepassing van onze technologie. Ja. Um, ja, ik, uh, dit is weer een stapje verder. We hebben vanuit uh, ons project hebben we gezegd: van, nou, we zijn zoveel met data bezig. De nou, Provincie Groningen heeft gezegd: van, nou, dat is uh, leuk om dat ook met het publiek te delen, maar ook met professionals. Dus die hebben ons wat, uh, uh, de mogelijkheid gegeven om wat extra aan kennisverspreiding te doen. Nou, vanuit die mogelijkheid hebben we een uh, theater gebouwd. Dat zijn we nu aan het bouwen in de binnenstad van Groningen. We noemen het Invoversum. Het is een, een 3D theater, helemaal digitaal, een digitaal, grote koepel. Dat zit op de foto. Ja, zie de foto. Een hele grote ja, ja. koepel, 20 meter koepel met uh, 265 stoelen erin. Waarin je eigenlijk helemaal ondergedompeld wordt door uh, het beeld om je heen. En dan 3D. Um, ja, ik ben daar nou toch wel uh, gemotiveerd om dat te gaan doen. Omdat we natuurlijk zo omgeven worden door Big Data. Dat je ook dat graag wil laten zien. En daar mogelijkheden voor wil creëren om dat te visualiseren. Ander ding waar we dus... We tegen grenzen aanlopen om het te visualiseren, om het zichtbaar te maken. Dus in het theater willen we enerzijds leuke, infotainment-achtige dingen laten zien... maar anderzijds willen we het ook gebruiken als een onderzoekstheater... waarin je nieuwe dingen kunt ontdekken. Waarom, waarom is dat zichtbaar maken ingewikkeld? Nou, eigenlijk heel simpel. Ons computerscherm heeft honderd megapixel... en wij hebben duizenden en duizenden en duizenden megapixels. Dus je kunt een plaatje niet eens zomaar op je computerscherm zetten. Ja. Dus je moet er allerlei dingen vooraf aan bewerken voordat je het juiste plaatje hebt.
1: Ja, ja. Ja. Dus uh, ja. Hey, we zitten nu ook heel erg in de tijd, hè? dit zijn de grote dingen, jullie kijken ja. naar, uh, je, ja. je krijgt datasets binnen, je kijkt naar, naar het heelal en dat levert ja. je heel veel data, op tegelijkertijd zijn we als mensen met onze mobiele telefoontjes en onze ja. en steeds ja. meer wat ze dan de wearable computing noemen. Ja. We zijn eigenlijk ja. met z'n allen, uh, ja. bedoel, we staan om aan het begin hè, van de data die ja. met z'n allen aan het, uh, ja. uh, aan, aan het verzamelen zijn. Uh, waar, waar denk je zelf vanuit je deskundigheid erover, nou, het zou fantastisch zijn als we nou, die data die eraan zitten komen en wat we daar meer mee zouden, zouden kunnen. Waar zit, waar, waar zit de winst voor de, voor de mensheid van al die data, van ons dagelijks leven?
0: Nou ja, uh, we hebben natuurlijk net de voorbeelden gegeven ja. van medische is het, uh, diagnostiek. Ja. Dus het Lifelines project zou ook uiteindelijk tot de diagnostiek kunnen leiden voor goede behandeling chemotherapie. Dat is duidelijk iets, iets wat uh, in beeld is. Dus een goede de, de genetische print van iemand kan beïnvloed uh, zijn op wat voor, soort, uh, therapie, uh, wat voor soort chemotherapie het beste voor een persoon van toepassing is. Dus dat is natuurlijk wel heel direct en menselijk. Uh, het uh, het uh, texterkenning is natuurlijk ook iets waar we met elkaar uh, 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 gebruik van kunnen maken. Maar sterker kunnen doen we natuurlijk ook gewoon omdat we het leuk vinden. we het interessant vinden. En dat mag je natuurlijk ook niet. niet moet je niet omheen draaien. Je wil dat gewoon graag. Er zijn in ieder geval heel veel mensen die dat graag willen en ja. daarvan van willen genieten. Dus het is twee allerlei. Enerzijds is het een stuk cultuur die je ermee uh, verwezenlijkt. Anderzijds een, een, een flink aantal toepassingen die je met dezelfde technologie ook kunt doen. Ja. Dus we zitten eigenlijk tussen de twee in. En als ik dan ja. je vraag uh, uh, uh,
1: wat ben je? Is dan toch altijd? Is dan toch, wat zeg je dan toch het eerste?
0: Als je wat, wat... Ik ben astronoom. Ja. 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 Daar ja, is je absoluut. passie gewoon dat Ja, is... ja, ja absoluut. En, uh, ik heb natuurlijk ook uh, een promovendi. Ik heb ook mijn, mijn, daar hebben we het nu niet over gehad, maar ook mijn, mijn, mijn onderzoek met uh, sterkundigen, puur sterkkundige onderzoeken die we doen. Maar. De, het beeld is natuurlijk er ook, om steeds verder de, uh, te kijken of hoort de informatica ook wel niet... De, de, uh, ...tot een van de kernvragen van, uh, van het ontstaan van het heelal en de uitdijing van het heelal. Maar we mogen best wel even zeggen, we weten, uh, we weten dat het heelal steeds sneller uitdijt... Terwijl we van het donkere energie. We ja. hebben geen idee waarom. Ik zeg niet dat dat aan de informatica ligt, maar ik zeg wel dat er zijn in de sterke nog hele grote vragen. Uh, donkere materie, donkere energie waar we van wel weten dat het bestaat. We weten ook dat het vroeger donkere energie nauwelijks een rol speelde en nu wel een hele grote rol speelt. Dat zijn natuurlijk de grote vragen in de sterken, in de fysica. Um, daarvoor hebben we de Euclid-satelliet bedacht. Um, die gaat dat uh, proberen, of die gaat dat meten. Die gaat ook kijken hoe in de loop van de tijd, zeg maar, de uh, hoeveelheid de donkere energie en hoeveelheid de donkere materie al verandert. De hoeveelheid, de Fractie van donkere energie en een fractie van donkere materie. Als je nou ziet hoe dat als verloop van tijd verandert. dan kan je wat beter begrijpen. welke modellen wel van toepassing zijn en welke niet. En het idee is dat je dan aan de hand daarvan kunt bepalen. wat maakt nou dat het heelal steeds uitdijt? Uh, steeds sneller uitdijt, in feite. Nou, dat zijn fundamentele vragen. Dat zijn ook fundamentele vragen voor de fysica. De fysici hebben natuurlijk nu het Higgs-deeltje gevonden. Een van de grote. grote Verworvenheden van de LAC. Uh, maar er zitten nu een aantal volgende grote vragen aan te komen. Wat is donkere energie? Wat is donkere materie? En dat zijn vragen die ook op het snijvak liggen van uh, fundamentele fysica en de rol van informatica uh, in, in de natuur.
1: Ja, hey, dit grote project, uh, dat, dit belangrijke grote project, dat is. Uh, ja. in, uh, de, de, dat,
0: 2020 was het, meen ik, dat die... Die satelliet, de Euclid-satelliet, die gaat in 2000, uh, is, is gepland om in 2020 gelanceerd te worden.
1: En wanneer krijg jij dan de eerste ja. data
0: binnen wat je, mee, wat je wat mee kan? Per direct, ja. Per direct, ja. Ja, maar we zijn nu al heel veel data aan het vergaren, want we hebben eigenlijk ook alle, alle beschikbare data vanuit sterwachten op de grond nodig. En dat is een van de taken van Groningen om die te verzamelen. Dus we zijn nu ook al heel veel data aan het uh, verzamelen om die satelliet te ondersteunen.
1: Hey, uh, en wanneer, gaat, uh, wanneer kunnen we naar Groningen komen? Om, uh... nou, van de zomer. Van de zomer, ja. oké. Okay, dat ja. Nou, lijkt me mooi, ja. want het ziet er, ja. uh, het is, ziet er uh, prachtig uit. En wat uh, voor uh, samenwerkingsproject? Uh, is, is,
0: is, is dat een, een lokaal Gronings samenwerkingsproject? Ja, het is een, er, is, een, er moest natuurlijk veel financiën op tafel komen om, uh, om zoiets te doen. Zeker in uh, toch wel een bijzondere tijd. Uh, het is een, een private onderneming geworden. Dus een zelfstandige onderneming. Het is niet een theater wat uh, van subsidies aan elkaar vasthangt. Uh, er zijn diverse investeerders, die hebben het interessant genoeg gevonden uh, om, om hierin te investeren. Dus het is een, uh, ja, een, een, een eigen onderneming, het is ondergebracht onder een stichting. Ook met het doel dat we toch echt, de, ja, wat ik net zei, van we willen graag het publiek laten zien. We willen ook uh, sterker kunnen laten zien, dus ook cultuur doen. Om er zeker van te zijn dat we voldoende cultuur in huis houden. Uh, maar anderzijds is het ook gewoon een onderneming.
1: Ja. Ja. Nou, komen we van de zomer graag een keertje ja. kijken. Dankjewel.
0: Ja. Ja, graag gedaan.